0: Capítulo 2. Del libro cuarto, del tomo cuatro, de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. De cómo la tía Plutarco no encontraba dificultades para explicar un fenómeno. Una noche, el niño Gavroche no había comido, y recordó que tampoco había cenado el día anterior lo que era ya muy pesado tomó pues la resolución de buscar algún medio de cenar fuese a dar vueltas más allá de la salpétrière por los sitios desiertos donde se encuentran las albricias por donde no hay un alma suele encontrarse algo y así llegó hasta unas casuchas que le parecieron ser el pueblecillo de Austerlitz en una de sus anteriores excursiones había visto allí un viejo jardín frecuentado por un anciano y una anciana, y que tenía un regular manzano. Al lado del manzano había una especie de frutera, mal cerrada, de donde se podía coger una manzana. Una manzana es una cena. Una manzana es la vida. Lo que perdió a Adán podía salvar a Gavroche. El jardín daba una callejuela solitaria sin empedrar y costeada de malezas que esperaban se hiciesen casas y estaba separada de los edificios por un seto. Gavroche se dirigió hacia el jardín, encontró la callejuela, reconoció el manzano, identificó la frutera y examinó el seto. Un seto no es más que un salto. Iba declinando el día. La callejuela estaba desierta. La hora era magnífica. Gavroche saltó y se detuvo de repente. Se oía hablar en el jardín. Y Gavos se puso a mirar por un hueco del seto. A dos pasos de él, al pie del seto por el otro lado, precisamente en el punto en que le hubiese hecho caer el salto que meditaba, había una piedra tendida que servía de banco. En este banco estaba sentado el viejo del jardín, y delante, de pie, la vieja. La vieja refunfuñaba. Gavroche, que era poco discreto, escuchó. señor Mabef, decía la vieja «Mabeuf», pensó cabroche me choca ese nombre el viejo interpelado no se movía la vieja repitió señor Mabeuf». el viejo sin levantar la vista respondió qué tía plutarco tía plutarco pensó cabroche otro nombre que me choca la tía plutarco volvió a hablar y el viejo tuvo que aceptar la conversación. —El casero no está contento. —¿Por qué? —Se le deben tres plazos. Dentro de tres meses se le deberán cuatro. Dice que os echará a la calle. Y me iré. —La tendera quiere que se la pague. Ya no fía leña. ¿Con qué os calentaréis este invierno? No tendremos lumbre. —¡Ay, sol! El carnicero nos niega el crédito y no quiere dar carne. —Está bien —dijero mal la carne, es muy pesada—. ¿Y qué comeremos? —Pan. El panadero quiere que se le dé algo a cuenta, y dice que si no hay dinero no hay pan. —Bueno. ¿Y qué comeremos? —Nos quedan las manzanas del manzano. —Pero, señor, no se puede vivir así sin dinero. —¿Y si no lo tengo? La anciana se fue y el anciano se quedó solo meditando. Gavroche meditaba por otro lado. Era ya casi de noche. El primer resultado de la meditación de Gavroche fue que, en vez de escalar el seto, se acurrucó debajo. Las ramas se separaban un poco en la parte baja de la maleza. «¡Calla!» exclamó interiormente. «¡Una alcoba!» y se agachó estaba casi recostado en el banco del señor Mabeuf, oía casi respirar al octogenario. Y entonces, para comer, trató de dormir, sueño de gato, sueño de un solo ojo. Adormeciéndose, Gavroche, sin embargo, espiaba. La blancura del cielo crepuscular emblanquecía la tierra y la calleja formaba una línea pálida entre dos filas de oscuros arbustos. De repente. En esta línea blanquecina aparecieron dos sombras una iba delante y la otra a algunos pasos detrás dos personas murmuró Gavroche. la primera sombra parecía de algún viejo encorvado y pensativo vestido más que sencillamente que andaba con lentitud a causa de la edad y que salía a pasear a la luz de las estrellas la segunda era recta firme pequeña arreglaba su paso al de la primera pero en la lentitud voluntaria de la marcha se descubría la esbeltez y la agilidad aquella sombra tenía algo de uraña y de inquieta y la figura de lo que entonces se llamaba un elegante el sombrero era de buena forma la levita negra bien hecha y probablemente de buen paño y detalle ceñido elevaba la cabeza con cierta gracia robusta y por debajo del sombrero se entreveía en el crepúsculo el pálido perfil de un adolescente. Este perfil tenía una rosa en la boca. Esta segunda sombra era muy conocida de Gavroche. Era a En cuanto a la otra, no hubiera podido decir sino que era un viejo. Gavroche se puso al momento en observación. Uno de los dos tenía evidentemente proyectos sobre el otro, y Gavroche estaba muy bien situado para ver el resultado. La alcoba se había convertido en un escondrijo. Montparnasse de caza. A aquella hora y en aquel lugar, era una cosa amenazadora. Gavroche sentía que su corazón de pilluelo se conmovía de lástima del viejo. Pero, ¿qué hacer? ¿Intervenir? ¿Había de socorrer una debilidad a otra? sería solo dar motivo para que se riese Montparnasse. Gavroche no dejaba de conocer que para aquel temible bandido de dieciocho años, el viejo primero y el niño después eran dos bocados. Mientras que Gavroche deliberaba, tuvo efecto el ataque brusco y repugnante, ataque como el del tigre contra el asno, de la araña contra la mosca. Montparnase de improviso tiró la rosa, saltó sobre el viejo, le agarró del cuello, le acogotó, y se engarabitó sobre él. Gavroche apenas pudo detener un grito. Un momento después uno de estos hombres estaba debajo del otro, rendido, jadeante, forcejeando, con una rodilla de mármol sobre el pecho solo que no había sucedido lo que Gavroche esperaba. El que estaba en tierra era Montparnase. El que estaba encima era el viejo. Todo esto pasaba a algunos pasos de Gavroche. El viejo había recibido el choque, y le había devuelto tan terriblemente, que en un abrir y cerrar de ojos, el agresor y la víctima habían cambiado de papel. Vaya un viejo fuerte, pensó Gavroche, y no pudo menos de palmotear pero fue un aplauso perdido, porque no llegó hasta los combatientes, que estaban absortos y aturdidos, uno por otro, y mezclando su aliento en la lucha. Quedó todo en silencio. Montparnasse cesó de forcejear y Gavroche se dijo: estará muerto. El viejo no había pronunciado una palabra ni arrojado un grito. Se levantó y Gavroche oyó que decía a Montparnasse: levántate. Montparnasse se levantó sin que el viejo soltase aún tenía la actitud humillada y furiosa de un lobo robado por un cordero. Gavroche miraba y escuchaba, haciendo esfuerzos para duplicar sus ojos y sus oídos, se divertía extraordinariamente, pero fue recompensado de su ansiedad de espectador y pudo recoger al vuelo este diálogo que recibía de la oscuridad cierto sabor trágico. El viejo preguntaba y Montparnasse respondía: ¿Qué edad tienes? Diecinueve años. Eres fuerte y de buena figura. ¿Por qué no trabajas? Porque me fastidia. ¿Qué eres? Paseante en corte. Habla con formalidad. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué quieres ser? ¡Ladrón! Hubo un momento de silencio. El viejo parecía estar profundamente pensativo. Seguía inmóvil y no soltaba a montparnase de cuando en cuando el joven ladrón vigoroso y ágil sentía el estremecimiento de la bestia cogida en una trampa daba una sacudida ensayaba la zancadilla retorcía sus miembros trataba de escaparse el viejo aparentaba no notarlo y le tenía cogidas las dos muñecas con una sola mano con la indiferencia soberana de una fuerza absoluta la meditación del viejo duró algún tiempo Después, mirando fijamente a Montparnasse, levantó con suavidad la voz y le dirigió en aquella sombra en que estaban una especie de alocución solemne, de que Gavroche no perdió ni una sílaba. «Hijo mío, tú entras por pereza en la existencia más laboriosa. ¡Ah, tú te declaras, holgazán! Pues prepárate a trabajar. ¿Has visto una máquina terrible? ¿El laminador?» Es preciso tener mucho cuidado, porque es una cosa feroz. Si te coge el faldón de la levita, te lleva todo el cuerpo, pues esta máquina es la ociosidad. Detente porque aún es tiempo y sálvate. De otra manera todo se acabó. Dentro de poco estarás entre las ruedas y una vez cogido no esperes nada. Eres perezoso, no descansarás la mano de hierro del trabajo implacable te ha cogido. Ganar tu vida, tener una tarea, cumplir un deber. ¿No quieres eso? ¿Te fastidia ser como los demás? Pues bien, serás distinto. El trabajo es la ley. El que le rechaza fastidiado le tiene por suplicio. No quieres ser obrero, serás esclavo. El trabajo solo nos deja por un lado para cogernos por otro. No quieres ser su amigo, serás su negro. No has querido tener el honrado cansancio de los hombres. Tendrás el sudor de los condenados. Donde los demás canten, tú gruñirás. Verás de lejos trabajar a los demás hombres, y te parecerá que descansan. El labrador, el segador, el marinero, el herrero, te desaparecerán en la luz como los bienaventurados de un paraíso. ¡Qué radiación vista desde el yunque! guiar una carreta, atar las mieses, es un placer. El barco en libertad en el viento, qué alegría. Y tú, perezoso, cava, arrastra, rueda, anda. Tira de tu cabestro, bestia de carga, en el tiro del infierno. ¡Ah! ¿No hacer nada es tu único objeto? Pues bien, no pasarás una semana, ni un día, ni una hora sin humillación. No podrás hacer nada sino con angustia. Tus músculos crujirán en todos los minutos. Lo que para los demás sea blanda pluma será dura roca para ti. Las cosas más sencillas serán escarpadas para ti. La vida en tu derredor se convertirá en un monstruo. Ir, venir y respirar serán para ti trabajos terribles. Tu pulmón te hará el mismo efecto que si fuese un peso de cien libras ir allá o acullá te será un problema difícil de resolver. Todo el que quiere salir de su casa no tiene que hacer más que empujar la puerta y ya está fuera. Tú, si quieres salir, tendrás que taladrar una pared. Para salir a la calle, cualquiera no tiene que hacer más que bajar la escalera, pero tú romperás las sábanas, harás con sus tiras una cuerda, pasarás por la ventana te suspenderás colgado de este hilo sobre un abismo de noche en medio de la tempestad en medio de la lluvia en medio del huracán y si la cuerda es corta solo encontrarás un medio de bajar tirarte tirarte a ciegas en el precipicio de una altura cualquiera abajo a lo desconocido o bien te subirás por un cañón de chimenea con peligro de quemarte o te deslizarás por un conducto de letrina peligro de ahogarte y no te hablo de los agujeros que tienes que ocultar, de las piedras que tienes que quitar y poner veinte veces al día, ni de los pedazos de yeso que tienes que ocultar en el jergón. Se encuentra una cerradura. El hombre honrado lleva en el bolsillo una llave hecha por un cerrajero. Tú, si quieres seguir adelante, estás condenado a hacer una obra maestra. Cogerás un sueldo le cortarás en dos láminas y con qué herramientas las tendrás que inventar eso te corresponde después ahondarás lo interior de estas chapas cuidando de no tocar a la superficie harás alrededor la muesca de un tornillo de modo que se ajusten exactamente una a otra como una caja y su tapa y que atornilladas no se sospeche nada para los vigilantes porque estarás vigilado esto será solo un sueldo para ti será una caja ¿y qué meterás en esa caja un pedacito de acero un muelle de reloj al que habrás hecho dientes y será una sierra con esta sierra tan larga como un alfiler y oculta en un sueldo deberás cortar el pestillo de la cerradura la barra del cerrojo el asa del candado el hierro de la ventana y el grillo de la pierna y hecha esta obra prodigiosa realizados estos milagros de arte de industria de habilidad de paciencia si se llega a saber que eres tú el autor ¿cuál será tu recompensa el calabozo este es tu porvenir la pereza el placer qué precipicios no hacer nada es tomar un partido muy lúgubre lo sabes bien vivir ocioso de la sustancia social ser inútil es decir ser perjudicial. Esto conduce directamente al fondo de la miseria. Desgraciado el que quiere ser parásito será la miseria del cuerpo social. Ah, No te gusta trabajar. No tienes más que un pensamiento. Beber bien, comer bien, dormir bien. Pues beberás agua, comerás pan negro, dormirás en una tabla con una cadena rodeada a tus miembros cuyo frío sentirás por la noche en la carne. Romperás esta cadena y huirás. Bien, pero te arrastrarás entre las matas y comerás hierba como los animales del monte, y volverás a ser preso. Y entonces pasarás los años en un profundo patio, cercado de una muralla, buscando a tientas el jarro para beber, mordiendo en un horrible pan negro, que no comerían ni los perros comiendo habas que los gusanos han roído antes que tú. ¿Serás una corredera en una cueva? ¡Ah! Ten piedad de ti mismo, niño miserable, joven que mamabas hace diecisiete años y que aún tendrás madre. Te lo suplico, escúchame. ¿Quieres gastar paño fino, zapatos lustrosos, pelo rizado, usar en la cabeza perfumes, agradar a las jóvenes, ser elegante? Pues bien te cortarán el pelo al rape, te pondrás una chaqueta roja y unos zuecos. Quieres llevar sortijas en los dedos, y tendrás una argolla al cuello. Y si miras a una mujer, te darán un palo. Entrarás allí a los veinte años, y saldrás a los cincuenta. Entrarás joven, sonrosado, fresco, con ojos brillantes, y dientes blancos, y hermosa cabellera, y saldrás cascado, encorvado, lleno de arrugas, sin dientes, Horrible y con el pelo blanco, ah pobre niño, te equivocas la holgazanería te aconseja mal el trabajo más rudo es el robo, créeme, no emprendas la penosa profesión de perezoso, no es cómodo ser ratero, menos malo es ser hombre honrado. anda ahora y piensa en lo que te he dicho, pero qué querías mi bolsa aquí la tienes y el viejo soltando a montparnasse le puso en la mano su bolsa que montparnasse tuvo un momento en la mano tomándola a peso después de lo cual con la misma precaución maquinal que si la hubiese robado la dejó caer suavemente en el bolsillo de atrás de su levita hecho esto el viejo volvió la espalda y siguió su paseo zopenco murmuró montparnasse quién era aquel viejo el lector lo habrá adivinado sin duda. Montparnasse, estupefacto, miró cómo desaparecía en el crepúsculo, pero esta contemplación le fue fatal. Mientras que el viejo se apartaba, Gavroche se aproximaba. Gavroche, con una mirada de reojo, se había asegurado de que el señor Mabeuf, dormido tal vez, seguía en el banco y saliendo después de la maleza, se arrastró en la sombra por detrás de Montparnasse que seguía inmóvil así llegó hasta él sin ser visto ni oído metió suavemente la mano en el bolsillo de atrás de la levita de paño fino cogió la bolsa retiró la mano y volviendo a la rastra hizo en la oscuridad una evolución de culebra Montparnasse que no tenía motivo para estar en guardia y que estaba meditando quizá por primera vez en su vida no notó nada Gavroche, así que llegó a donde estaba el señor Mabeuf, tiró la bolsa por cima del seto y huyó a todo correr. La bolsa cayó a los pies del señor Mabeuf. El ruido le despertó. Se inclinó, la cogió y la abrió sin comprender nada. Era una bolsa con dos divisiones. En la una había algunos cuartos, en la otra seis napoleones. El señor Mabeuf, muy asustado, la llevó a su ama esto viene del cielo, dijo la tía Plutarco. Fin del capítulo dos y fin del libro cuarto.